0: Hey, merci d'être à l'écoute encore une fois pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre cheminement personnel va bien. Et au-delà de ça, j'espère que la santé va bien. Personnellement, euh, peut-être l'entendez-vous, je suis un brin enrhumé. Je suis pas COVID 19, je suis bel et bien enrhumé. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce balado, mais là, on est en plein dans cette période-là. Et évidemment que dès qu'on a le moindre signe d'une maladie quelconque, les gens sont un peu paniqués. Mais ne vous en faites pas. Euh, je prends ma température chaque matin, ça commence assez bien ma journée là, et évidemment je regarde les symptômes comme animateur radio du matin de surcroît, euh, je parle que de ça sans cesse, je suis bien au courant de la situation et, euh, et c'est un rhum, okay, j'ai juste euh, le nez bouché un peu, en fait j'ai pas le nez bouché gars. Je respire bien, c'est mes sinus. Fait que bref, euh, je me sens un peu comme un lépreux. Mais, euh, mais ça va bien. Sinon, le moral est bon. Je fais attention à moi. C'est une situation un peu euh, particulière. Mon petit est à la maison. La garderie, évidemment, est fermée. Ma blonde est sous le chômage. Ma belle-mère est à la maison également pour euh, s'occuper du petit parce que ma blonde était euh, encore tout récemment encore au travail. Alors, c'est une situation un peu particulière, mais euh, j'essaie de voir le positif parce qu'on passe plus de temps en famille. Évidemment qu'au travail, euh, il n'est question que de ça. Tout tourne autour de ça. On a dû, euh, malheureusement... À mettre certains, certaines personnes au chômage, des gens que j'aime beaucoup, des gens que j'aime d'amour, des collègues qui sont devenus des amis. Mais euh, malheureusement, comme directeur, des fois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Et euh, bon, je, je vous épargne les détails, là, mais euh, j'ai dû prendre ce genre de décision-là, faire ce genre d'annonce-là. C'est extrêmement pénible. Ça me fait beaucoup de peine. Alors, à job, tout tourne autour de ça. Mais quand je finis de travailler en début d'après-midi, j'essaie d'en profiter. Je passe beaucoup de temps avec mon petit. Je vais prendre des belles grandes marches avec avec la belle-mère. Euh, on cuisine, on mange. Moi, je, je mange beaucoup ces temps-ci. Ma belle-mère cuisine beaucoup euh, des bonnes choses, genre, tu sais, des biscuits aux pépites de chocolat, mais, tu sais, un peu mou, là. Écoute, je tombe là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Fait que, bref, euh, c'est une situation particulière. Je comprends qu'il y a peut-être des gens qui trouve ça difficile de rester à la maison. D'ailleurs, c'était le sujet du dernier épisode, l'isolement. Euh, mais comme je disais, il faut savoir en tirer du euh, positif. Ceci étant dit, j'ai envie aujourd'hui qu'on parle du fait de dire non. Être capable de dire non. Et je trouve que ça a un grand, grand lien avec la consommation parce que évidemment lorsqu'on décide d'arrêter, ben euh, d'emblée, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non lorsqu'on nous propose un verre. Il faut apprendre à dire non à toutes sortes de choses. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu très, très, très longtemps de la misère à dire non. En fait, tout le long que j'étais un gros consommateur, j'avais beaucoup de difficultés à dire non pour mille et une raisons. Tu sais, on veut évidemment plaire et ça, moi, c'est quelque chose avec lequel, euh, je, sur lequel je travaille depuis très 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 longtemps. Je veux toujours plaire à tout le monde. Je veux jamais que personne ait de la rancœur envers moi. Je veux, je veux que tout le monde m'aime. Et évidemment, je le sais. Je le sais que c'est une, euh, c'est impossible. Mais entre le savoir et vraiment le croire fondamentalement, il y a toute une étape. Alors peut-être que je suis pas le seul. Alors évidemment, on veut plaire. On a peur de la confrontation. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Euh, évidemment, on essaie d'éviter les conflits. On ne veut pas décevoir non plus. Alors, on, on finit par être incapable de dire non. Et souvent, on fait des choses à contre-coeur. Et, et je trouve ça aussi que c'est un lien avec la consommation parce que, en disant toujours oui à toutes et à contre-coeur, ben, ce que ça fait inévitablement, c'est que ça crée en nous de la frustration, ça crée de la, de la colère, de la déception. Ça, ça nous fatigue également parce que souvent, on a juste envie de dire « non ». Pas à tout, j'ai pas envie, je suis brûlé, je suis fatigué, mais on va faire une chose pour quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un malgré tout, alors au détriment de notre énergie, au détriment de notre morale. Et évidemment, c'est toutes des choses qui peuvent mener à avoir envie de consommer. Euh, consommer pour décrocher, consommer pour relaxer. On sait que c'est quelque chose qui est ancré dans la société. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, notre premier ministre dans le point de presse disait en anglais que oui, pour faire diminuer le stress, il faut faire de l'exercice, prendre une marche, mais des fois, un verre de vin, ça peut aider. Et sincèrement, on ne peut pas l'ostiner bien ben là-dessus. On sait que l'alcool a des effets relaxants, après, est-ce que c'est la bonne chose de faire, à, à faire et est-ce qu'il n'y a pas un backwash qui revient après ça, un contre-coup et autres? Le lendemain, on n'est pas plus relaxé. On s'entend. Bref, je veux pas l'excuser, mais je veux dire on ne peut pas l'ostiner là-dessus ben, ben. Alors, évidemment, de, de se décevoir soi-même, de ne pas se respecter, de se brûler et autres, ça mène inévitablement à des émotions négatives, émotions négatives qu'on a toujours envie d'atténuer ou d'embrouiller ou de diminuer et une manière rapide et un réflexe, ben c'est toujours évidemment de consommer de l'alcool. Alors, je trouve que c'est tout un défi quand même d'apprendre à dire non, mais je dois dire que personnellement, ça a été une étape importante dans mon processus de sobriété et c'est quelque chose qui m'a grandement aidé et même si sur le coup, on, est, euh, on a peur de décevoir, on a peur de faire de la peine, on a peur de euh, tomber dans la confrontation, eh ben, je dois dire que le sentiment qui vient après est ô combien agréable. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent dans les épisodes, c'est-à-dire qu'il euh, faut se concentrer sur l'émotion suivante. Donc, avant de prendre une décision négative, qui, qui peut créer du négativisme ou que, une décision difficile ou quelque chose, Toujours penser à qu'est-ce qu qui va en ressortir après. Et quand on apprend à dire non, comme bien des affaires, souvent ça ne crée pas euh, le conflit qu'on craignait, ça ne crée pas la colère chez l'autre qu'on craignait. Bien au contraire, c'est souvent pas mal moins pire que ce qu'on s'imaginait parce que vous le savez, on est des belles bébites à scénarios et nos scénarios sont ô combien romanesques et hollywoodesques. Ça se dit-tu ça, hollywoodesque? Je viens de l'inventer. Pour rien, tu sais, fait qu'on se fait des scénarios catastrophes alors que finalement, c'est vraiment pas si pire que ça. Alors, euh, une des. Euh, je dirais que le premier truc pour être capable de dire non, c'est d'avant de dire de quoi on n'a pas envie, c'est de se demander de quoi on a envie. Et ça revient aussi un peu à l'épisode dans lequel euh, je parle du positivisme et qu'à place d'essayer de, d'arrêter de consommer en se martelant les effets néfastes de la consommation d'alcool et à quel point ça bousille notre vie, bien en se concentrant sur des aspects positifs, ça aide. Alors, plutôt que quand quelqu'un nous propose quelque chose ou nous demande un service ou quoi que ce soit, Bien, à place de se concentrer sur le fait que ça ne nous tente pas puis qu'on n'a pas envie puis qu'on est fatigué mais de quoi est-ce qu'on a envie et ça peut être hey ce soir j'ai envie d'être en pitch j'ai envie ou demain j'ai pas envie de mettre mon cadran ou j'ai envie de ci, j'ai envie de ça alors quelles sont nos envies quelles sont nos limites qu'est-ce qu'on a? vraiment envie de faire et surtout de quoi on a besoin. Et savez-vous quoi? Notre corps et notre cerveau sont assez bien faits. C'est assez rare que euh, en s'écoutant 30 secondes, on le saura pas. tu sais On est assez franc avec nous-mêmes normalement. T'sais, alors, si on est fatigué, si on a besoin de relaxer, si on a envie de se claquer un film en mangeant une pizza ça va venir assez rapidement. Là. Vous n'aurez pas à vous casser la tête bien ben longtemps pour savoir de quoi vous avez réellement envie. Alors écoutez-vous et pensez à la chose que vous, qui vous ferait vraiment plaisir à place de la chose qu'on vous demande. Et ça va être assez facile de vous convaincre positivement de dire non. Et ensuite, il faut évidemment s'assumer. On n'est pas responsable des émotions des autres. Et ça, moi, c'est quelque chose avec quoi je dois pallier euh, souvent, avec lequel je dois, en tout cas, me convaincre très certainement. J'ai toute ma vie eu peur de décevoir et je m'en suis tellement fait toute ma vie pour les émotions des autres. Et avec le temps, avec la lecture, les recherches, euh, les exercices sur moi-même et autres, je réalise qu'il y a évidemment dans la vie des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on contrôle pas. Et ces temps-ci, j'ai eu à prendre des décisions et j'ai décidé de ne pas mettre ce que je ne contrôle pas dans l'équation. C'est-à-dire que, tiens, admettons, là, on s'est acheté une maison, ma blonde, puis moi, OK? Euh, C'est fait. On va, on va prendre possession à fin juin. C'est notre première maison. Et évidemment qu'il y a une tonne d'impondérables, il y a une tonne de questionnements. Là, avec ce qui se passe avec la COVID, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ça va reprendre là, est-ce que ça va reprendre tantôt, est-ce qu'il va y avoir des programmes gouvernementaux? Tu sais, Mais j'en suis venu à la conclusion avec ma blonde que ces impondérables-là, on ne peut pas les mettre dans le calcul. C'est des données inexistantes. Et il y a quelqu'un aussi qui me posait, qui, qui se questionnait sur quelque chose dans la vie et qui disaient, ouais, mais je ne sais pas si ça, ça va arriver, je ne sais pas si ça, ça va arriver ». Non, mais concentrons-nous sur ce qu'on peut contrôler et ce qu'on connaît. Et, et c'est avec ça qu'on doit faire le calcul, pas avec des « peut-être », avec des « si », avec des « je ne sais pas ». Comment voulez-vous arriver à un résultat concret en mettant des données inconnues dans le calcul? C'est impossible. Alors, concentrons-nous sur ce qu'on sait et surtout sur ce qu'on peut contrôler. Et on ne peut pas contrôler les émotions des autres, malheureusement, mais on peut contrôler les nôtres. Et ce qui est encore plus vrai là-dedans, c'est que, admettons qu'on décide de dire oui à quelque chose euh, contre notre gré. Nous, là-dedans, on ne contrôle pas l'émotion de l'autre, mais on contrôle la nôtre. La nôtre va devenir une émotion négative. On va probablement être en colère, on va s'en vouloir de ne pas avoir tenu notre bout, on va être peut-être surmené, on va être déçu. ok. Ça, c'est ce qu'on contrôle puis consciemment, ça va être négatif. L'autre, on ne contrôle pas ses émotions. Mais on dit oui parce qu'on se dit que ça va lui faire plaisir. Or, est-ce que ça va vraiment lui faire plaisir? À la hauteur de ce qu'on pense, est-ce que ce ne sera pas un peu pris pour acquis parce qu'on a toujours l'habitude de dire oui? Alors, est-ce que la personne va vraiment l'apprécier autant que nous, on l'espère ou est-ce que ça va être « Same old, same old », il dit oui tout le temps. Alors, le calcul qu'on ne peut pas contrôler sera peut-être même pas la, le résultat qu'on pense. Alors que notre émotion, nous, ça, on le sait. On le sait très, très bien ce que ça va donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, de là l'importance de se prioriser quand il y a une décision à prendre. L'autre, « sorry, not sorry ». Tu sais, Je veux dire, il faut apprendre à se Prioriser. Quand vous prenez une décision, ça passe. Puis dire non, là, à moins que ce soit quelque chose d'extraordinairement important qui va avoir une influence majeure sur votre vie. Mais la plupart du temps, quand on est incapable de dire non, c'est pour des petites choses de la vie. Tu irais tu euh, je sais pas, tu garderais-tu mon chien pour une semaine ou euh, tu peux-tu me faire ça, j'ai pas le temps ou tu viens-tu, euh, on sort-tu à ce soir parce que tu veux-tu, tu sais c'est des, des petits services demain ou des petites choses comme ça qu'on nous demande, tu sais c'est jamais des euh, des life changing decisions ». tu sais c'est jamais des grosses décisions qui vont influencer ou impacter le restant de votre vie là, tu sais il y en a des fois. Mais souvent, entre vous et moi, c'est quelque chose qu'on ne se rappellera pas à Noël. Là, t'sais. Alors de là, l'importance aussi de relativiser le poids de notre décision. Est-ce que vraiment on va gâcher une amitié ou euh, on va tu séparer se notre blonde ou notre chum à cause qu'on a dit non ce fois-là? Sincèrement, il faut quand même relativiser tout ça. Il y a par contre l'option de revenir sur sa décision. Ça, c'est correct. Je veux dire, si vous y avez pensé puis que... Bon, finalement, euh, tu sais, des fois, on dit non aussi, on se braque, on, on se protège, puis on dit non, 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 puis finalement, à bien y repenser, eh bien, euh, on voudrait dire oui. Mais il ne faut pas avoir d'orgueil après, il ne faut pas dire « ah non, j'ai dit non, fait que, même si ça me tente, puis même si c'est la bonne chose à faire, j'ai dit non, fait que c'est non ». Évidemment, il faut quand même se garder euh, une possibilité de revenir sur sa décision. Mais parlant de ça, euh, quand je dis « si vous y avez pensé », ça c'est l'autre chose qui est importante. On a tendance à vouloir répondre rapidement. Et moi, ça, sincèrement, c'est un gros problème chez moi, euh, ou en tout cas, disons un défi. Les gens aiment mieux qu'on dise défi que problème dans le dans le milieu de l'intervention. Euh, particulièrement dans mon travail de, de, de directeur, j'ai des demandes. Hey, peux tu sais, je peux-tu faire ci, Hé, hey, je peux-tu avoir congé ça, Hé, hey, on fait ci, hé, hey, pourquoi ci, puis <coughs> par peur de décevoir ou rapidement, tu je réponds puis après ça je m'en veux. Comment, ah, pourquoi as dit ça t'sais. Alors une journée j'ai eu du coaching avec une compagnie qui s'appelle M3i. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ils font de, du coaching, puis c'est des formations qui se donnent auprès des cadres dans les entreprises. Et c'était super. C'était comme une fois par mois, une journée de temps, avec d'autres directeurs de différents domaines. C'était pas juste du monde de la radio. En fait, j'étais ça de la radio. Et euh, bien intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Et euh, j'avais du coaching également avec un monsieur qui s'appelle Claude Frenette. J'ai adoré Claude Frenette. Et euh, ça, c'est une des choses vraiment que j'ai retenues de, de, de mes séances de coaching personnalisées avec Claude Frenette, c'est qu'il m'a dit « La prochaine fois que quelqu'un t'arrive avec une demande, peu importe sa nature, à moins que ce soit… » peux-tu tasser ton char? et Je ne peux pas sortir. T'sais, on s'entend. Mais si c'est quelque chose en lien avec le travail, on te demande un congé, on te demande de revoir une manière de faire, on te demande un privilège, on te, on te propose une nouvelle idée de la mettre en place, oui ou non. Quand c'est des, 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 ce genre de décision-là, il n'y a pas de mal à dire, écoute, je te reviens dans l'avant-midi. fait que Ça, c'est sur le plan personnel. Mais sur, euh, Professionnel, excuse. Mais sur le plan personnel, ça peut être la même chose, là. D'autant plus que souvent, ces demandes-là se font par texto fait que, ou Messenger. fait, Tu n'es même pas obligé de dire oui là. tout de suite, je veux dire, de répondre du moins. Alors, ça, c'est vraiment un truc que je vous donne. J'aurais dû le donner 15 minutes plus tôt au début de ce podcast, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le, le meilleur truc. Ne, ne répondez jamais sur le champ. Permettez-vous toujours d'y réfléchir en disant « Je te reviens dans tant de temps. Je te reviens d'ici. » T'sais, demain, euh, peu importe. Mais laissez-vous toujours du temps. Et après ça, il faut faire cet exercice d'introspection. Et je pense pas que ce soit de l'égoïsme. Sincèrement, là, tu tu demandes un service à quelqu'un, puis il dit non. Je pense pas en vouloir. Il y a une fois, j'en ai voulu à quelqu'un. Je vais vous raconter ça, OK j'ai genre 17 ans. Je suis dans une relation avec euh, une de mes ex. C'était très intense. ok. C'était de l'amour, euh, oh là là, très enflammé. En dents d'ici, je dirais, très intense. ok. Puis, euh, une moment on se pogne au téléphone. C'est arrivé, là, pas mal souvent. Et euh, je suis dans ma chambre chez ma mère et euh, je suis tout seul à la maison. Il y a une armoire dans ma chambre avec des portes, dont une qui est en miroir. Et je pète ma coche. Vous allez voir que j'avais une gestion d'émotion très moyenne. Je raccroche le téléphone et je donne un coup de poing dans la porte en miroir. Le miroir éclate, évidemment. Je regarde ma main et à l'intérieur de ma paume, sous mon pouce, je suis ouvert, mes amis. Mais fendu large, lettre. Je pisse le sang. Je suis tout seul chez nous à l'époque, j'ai pas d'auto. Je capote. Je panique. Je suis sur le bord de perdre connaissance. Il y a de la vite dans ma plaie. Puis je ne sais pas ce que je vais faire. Puis à l'époque, j'ai. On est jeune, on a peut-être 16-17 ans. Fait que c'est pas tous mes chums qui ont des autos. J'appelle un de mes chums qui lui a une auto. Il faisait du skate pas loin au patron. Et je dis « Hey man, faut que tu viennes me porter au CLSC ou à l'hôpital, je pisse le sang, faut que tu m'aides, je capote. » Et il m'a dit nah « Non man, j'ai pas foule de gaz. <rire> » Je le jure. Je comprends, tu sais, à l'époque, c'était à l'époque où 5$, c'était 5$. Là. Vous vous rappelez-vous quand on était jeune puis que pour faire un livre à quelqu'un, on donnait 5$ de gaz parce que, tu sais, on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis les premiers qui avaient des, des chars, bien évidemment, ils les faisaient toujours tout le monde. Fait y euh, avait dit, « Ouais, non, ce que j'ai pas full de, de gaz dans mon char. Tu sais, je veux pas le brûler. <rire> » Je pissais le sang, là. Sérieux, j'en ai toujours voulu, ça. Mais, euh, puis finalement, j'ai appelé mon grand-père puis il est venu me chercher. Il avait juste ça à faire. Mais évidemment, ça lui faisait plaisir. Mais je j'oublierai jamais ça. Feu, mon grand-père, Marco. Merci. Fait que ça, c'est un nom que je me suis dit, ouais, ça, c'est OK, ça, j'avoue. Ça, je ne je l'ai pas très bien pris. Mais <rire> pour le reste, on s'entend que c'est bien rare que quelqu'un va vous en tenir rigueur pendant toute votre vie. OK? Fait que ça, c'est un exemple, tu bizarre, là. Tu sais, fait que <rire> c'est vraiment pas de norme, là. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il faut apprendre à dire non. Et ça, ça nous fait du bien et ça fait partie du processus de sobriété au sens large du terme, c'est-à-dire de se prioriser, de faire attention à soi, se cajoler, euh, je trouve que c'est vraiment important. Alors, quand ça ne vous tente pas de faire quelque chose, apprenez à dire non. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup moins lourd, beaucoup moins stressé, beaucoup moins fatigué. Euh, et ça bâtit la confiance. Je dis à quelqu'un que j'aime beaucoup récemment, Ma manière de bâtir ma confiance, moi, c'est de me donner de petits engagements envers moi-même et de les respecter. Aussi petits soient-ils. J'expliquais que moi, je me dis, bon, gars, je me couche le soir, je dis demain matin, tu fais ton tabata, tu médites et euh, je sais pas, tu lis une demi-heure puis tu arrives à la job à telle heure tapant, tu sais. Et si je, si je fais tout seul le matin, mais j'ai quand même 3-4 engagements personnels qui déjà sont respectés. Là. fait, que Des tout petits engagements qu'on se fait envers soi-même, il ne faut pas le dire aux autres. Là. Parce que <coughs> l'important, ce n'est pas ce que vous faites quand les gens regardent ou quand les gens vous questionnent. L'important, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est quand vous n'avez que vous-même à convaincre. Alors, je vous invite à le faire en commençant à dire non. Et sur le coup, ça fait toujours peur. C'est comme n'importe quoi. C'est comme sauter dans un lac frette L'autre fois, je suis allé à la piscine avec ma blonde et mon petit, puis il y avait le plongeon de 3 mètres. J'avais peur. Mm -hmm. J'étais pas très viril sur le plongeon. J'avais le vertige et je n'avais aucun style, aucune fluidité. Et euh, j'avais vraiment la chienne. Et je suis sauté. J'étais fier. C'était pas beau, là. J'ai pas fait un plongeon ou une vrille, là. J'ai fait... Euh, même pas une chandelle, là. J'ai fait un genre... Ah! En me garochant. Mais je l'ai fait. C'est des petites choses comme ça. Ça fait toujours peur au début. Puis une fois qu'on l'a fait, on se sent mieux. On est fier et ça bâtit notre confiance. Et à coup de petits noms, en disant « Hey, pas, pas besoin de dire à l'autre « Excuse, ça me tente pas. » C'est pas ça, là. Vous pouvez vous trouver des, des excuses, des raisons. Ça, rendu là, moi, je trouve que c'est des petits mensonges. pas si grave, le, trouver une excuse. Mais envers vous-même, vous le savez que vous vous êtes respecté, vous. Que vous vous êtes écouté, vous. Et ça, ça va vous faire du bien. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis on se reparle dans un prochain épisode. Tension à vous autres. Priorisez-vous. Vous en valez la peine. Ciao, ciao.